0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz jak dzisiaj w wersji lekko zachrypniętej. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek mojego podcastu motoryzacyjnego, format jazdy. Jak opisalibyście swoje dzieciństwo, gdybyście mieli stresić je w dwóch, może trzech zdaniach? Ja pamiętam, że jarało mnie wiele rzeczy, nie wszystko co robiłem było szczytem rozsądku, nie mogłem przesadnie oddalać się od domu, a rodzice mniej więcej musieli wiedzieć gdzie się znajduję. Dzisiaj opowiem o samochodzie, który cofnął mnie do czasów dzieciństwa. Ekscytował mnie i dawał sporo frajdy, jednak pod pewnymi względami nie jest szczytem rozsądku, co przekładało się na to, że lepiej nie oddalać się nim za bardzo od domu. I może nawet mieć w zapasie kogoś, kto wie, gdzie w razie czego się znajdujemy. W tym odcinku opowiem o Peugeot E2008. Skoro wracamy do dzieciństwa, pamiętacie zapewne jedno z haseł reklamowych, że wszyscy mają pewną gumę rozpuszczalną, no i mam ją też ja, stwierdzał bohater klipu. Trochę podobna jest geneza modelu 2008. Na początku poprzedniej dekady wszyscy tworzyli miejskie suwy, crossovery i inne mieszanki wszystkiego ze wszystkim. No i Peugeot też stworzyło. Właśnie model 2008. Do sprzedaży trafił w 2013 roku, konkurował m.in. z poprzednimi wcieleniami testowanych już przeze mnie Juka i Captura. Co ciekawe, wszyscy tworzyli takie samochody i w zasadzie wszyscy wygrywali. 2008 cieszył się sporą popularnością, jest też całkiem szanowany na rynku wtórnym. W 2019 roku Francuzi postanowili odświeżyć ten model, wprowadzając drugą generację. I co tu dużo mówić, dzieje się. Od ładnych paru lat Peugeot pracowało nad zmianą swojego stylu. Trzeba przyznać, trafili na ludzi z odwagą i fantazją. Nie wiem jak do Was, ale do mnie aktualna linia stylistyczna bardzo trafia. Jest nowocześnie, odważnie, z charakterem i co najważniejsze, bez przekroczenia granicy dobrego smaku. Jeśli chodzi o 2008, z przodu podoba mi się bardzo. Szczególnie te charakterystyczne światła przypominające kły. Z boku w oczy rzucają się odważne przetłoczenia i ostre linie. Nieco rozczarowujący jest jego tył, choć może to tylko kwestia kontrastu zastosowanej tu dosyć tradycyjnej formy z odważnym przodem. Całościowo jest to mocny i silny projekt, który powoduje, że 2008 wygląda na większy niż jest w rzeczywistości. Gdybym miał wyciągać średnią dla całej bryły, to dałbym taką piątkę z minusem. I o ile z zewnątrz jest intrygująco i charakternie, to prawdziwa zabawa zaczyna się w środku. Czego szukacie w samochodach? Praktyczności? Szaleństwa? Emocji? Jakości? No dobra, specjalnie wymieniłem akurat te przymiotniki, bo wszystkie odpowiadają temu, co na Was czeka w 2008. Dla mnie w środku jest spektakularnie. Jeśli jesteście motoryzacyjnymi konserwatystami, no to możecie się mocno dziwić. Tutaj nie trudno poczuć się jak w statku kosmicznym. Serio. Na początku w oczy rzuca się kierownica, na górze i na dole mocno spłaszczona, prawie jak wolont w samolocie. Jednak to prawie robi nam tu sporą różnicę. Na plus. Co nie zmienia faktu, że trochę trzeba się do niej przyzwyczaić, tym bardziej, że mimo swojego kształtu, w idealnej dla mnie pozycji zasłaniała mi widok na kokpit. Gdy zaczniecie przyglądać się mocniej pomysłom projektantów na wnętrze tego samochodu, zobaczycie znowu. Sporo odważnych kształtów i linii, masę praktycznych detali i całkiem sporo fortepianowych, lśniących plastików. Te ostatnie akurat u mnie na spory minus, bo wcale nie wyglądają jakoś super, a niestety utrzymanie ich w czystości w przyzwoitym stanie to praca iście syzyfowa. Kto miał, ten wie. Jeśli chodzi o jakość wykończenia i użytych przy tym materiałów, oddam na chwilę głos pewnemu ekspertowi w dziedzinie jakości. No zibi top. I tu bym się z panem prezesem zgodził, bo faktycznie jest top. Plastiki, oprzycia detale. Generalnie elegancja, Francja. Skoro już wspomniałem o detalach, to jest ich sporo i mocno wpływają na odbiór tego samochodu. Jest pazur chociażby w postaci limonkowej nitki na oprzyciach, choć sam kolor nie do końca do mnie trafiał. Jest też praktyczność, po której widać, że projektował to auto ktoś, kto zwyczajnie myśli i używa samochodu w codziennym życiu. Podam Wam kilka przykładów. Zacznę od światełek z tyłu, których ostatnio w Zoe nie było zupełnie. Tutaj były, ładnie umieszczone po bokach, nad drzwiami, nieco z tyłu, aby świeciły prosto na miejsce pasażera. I nagle życie staje się łatwiejsze, a zapięcie dzieci z tyłu nie zamienia nas w halka. Poza tym, lekko zwrócony w stronę kierowcy ekran multimedialny, lokadat na bagażnika ułatwiająca grzebanie pod podłogą czy wyprofilowanie pleców przednich foteli tak, aby wygospodarować parę centymetrów dodatkowej przestrzeni na nogi i utrudnić dzieciom zamach na ich czystość. Małe rzeczy a cieszą i umilają codzienne użytkowanie. Jeśli macie ochotę zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, zajrzyjcie na mojego Instagrama lub Facebooka, byście mogli ocenić sami. Tam spora dawka zdjęć i filmów z testu. I o ile detale życie nam umilają, to współpraca z systemem już tak miła nie jest. Jest on bardzo rozbudowany i niestety mało intuicyjny. Nawet po kilku dniach poruszałem się po nim mało przekonująco, a zapamiętanie sekwencji dojścia do niektórych opcji przypomina zabawę w solidnym escape roomie. Przynajmniej jeśli chodzi o te najważniejsze opcje, ułatwiono nam życie umieszczając pod płaszczykiem tych fortepianowych plastików dotykowe przyciski, które albo pozwalają nam obsłużyć nimi jakąś prostą opcję jak uruchomienie podgrzewania fotela, albo odsyłają nas bezpośrednio do określonego menu w systemie. Nie jest to rozwiązanie idealne, jednak doceniam je jako rozsądny kompromis pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Pyk i obsługuję klimę. Lepsze to, niż macanie po ekranie, zanim cokolwiek będę w stanie z nią zrobić. Skoro jesteśmy dzisiaj w klimatach powrotu do dzieciństwa, to tutaj jest jeszcze jeden taki element. Jak byłem już takim niezupełnie małym dzieckiem, zaczęły pojawiać się w naszym kraju kina 3D. Uff, cóż to było za przeżycie przyjechać się kolejką górską lub stanąć oko w oko z jakimś groźnym rekinem. Wspominam o tym, ponieważ w modelu 2008 zastosowano kokpit 3D. Wygląda fajnie, nocą nawet fenomenalnie, trzeba jednak mocno się do niego przyzwyczaić. I mam co do niego mieszane odczucia. Trochę jak z tymi filmami w 3D. Robią wrażenie, generalnie trudno powiedzieć, że nie jest to ekstra, jednak na dłuższą metę taka formuła wydaje się męcząca. Może ktoś z Was ma dłuższe doświadczenie z takim rozwiązaniem. Jeśli tak, napiszcie jak się z nim czujecie. Peżo podeszło w tym samochodzie do wielu spraw zero-jedynkowo. Jeśli w jakimś aspekcie jest zwyczajnie przeciętny, to moim zdaniem w kwestii oferowanego komfortu. Intrygujący jest ten trend przestawiania się francuskich producentów na samochody twardsze, sztywniejsze i lepiej się prowadzące, jednak już nie tak super komfortowe jak dawniej. Nie mnie oceniać, czy to dobrze? Faktem jest, że ten proces zachodzi i jego efekty ocenimy za kilka lat. W każdym razie, 2008 prowadzi się precyzyjnie. Jest dosyć sztywno zestrojony, ma też dosyć twarde fotele, w których jednak powinniście być w stanie wysiedzieć te odcinki między ładowaniami. No właśnie, bo tak cały czas mówi o tym 2008, tylko że w sumie to ja nim nie jeździłem, bo miałem wersję elektryczną. W sumie nie jest to taki duży błąd, bo projektanci postanowili odróżnić wersję elektryczną od spalinowej tylko detalami. W nazwie pojawia się na początku E, to samo E w fizycznym wymiarze pojawia się na bokach auta, nieco inny jest grill, ale w zeznaczka jest trochę bardziej naładowany energią. No i rzecz jasna już nie taki detal. W E2008 jeździmy już tylko na prądzie. I co tu dużo mówić, z tym jeżdżeniem będzie różnie. Zerkając w specyfikację znajdziemy tam informacje o zasięgu do 345 km, które mają gwarantować akumulatory o pojemności 50 kWh. Dlatego moc maksymalna 136 koni mechanicznych, 260 Nm maksymalnego momentu obrotowego, setkę powinniśmy osiągać w jakieś 8,5 sekundy, a maksymalnie pociśniemy 150 km na godzinę. Uczciwie przyznam, że jeśli z E2008 zrobicie sobie mieszczucha, to jakoś bardzo rozczarowani nie będziecie. Przyspiesza miło, choć subiektywnie ze względu na wielkość i masę nie ma wielkiego efektu wow. W sumie w sam raz do miasta. Podczas mojej jazdy w temperaturach w przedziale od 0 do 5 stopni zużywałem między 16 a 18 kWh na setkę. Nieźle, bo pozwala nam to realnie myśleć o 300 km zasięgu. Oczywiście w trybie normal lub eco, oddającym nam do dyspozycji odpowiednio 109 lub 82 konie mechaniczne, bo w sporcie z całą stajnią 136 koni mechanicznych na pewno tego nie osiągniemy. Jednak przyznam też, że nie bardzo wyobrażam sobie taki samochód jako auto wykorzystywane tylko w mieście. Bo w trasie co z tego, że mamy spory samochód oferujący niezły komfort, przestronne wnętrze i solidne 434 litry na bagaże. Skoro co mniej więcej 200 kilometrów czeka nas postój na ładowanie. Na trasie szybkiego ruchu zużycie kręciło się pomiędzy 24 a 25 kWh. Na autostradzie przebijaliśmy 30 i to już było mało śmieszne bo oznaczało zasięg w okolicach 160-170 km. Chyba, że wybieracie drogi wojewódzkie i krajowe, wtedy jesteście w stanie jechać z użyciem z miasta i przynajmniej te 300 km bez ładowania się przetoczyć. Dla mnie jest to średni biznes. Jednak co kto lubi? Gdybyście jednak wybrali się w taką podróż i mieli szczęście do rozwiniętej infrastruktury w postaci ładowarek oferujących około 100 kW mocy ładowania, to jest do tego przygotowany. Do 80% powinniście się wtedy naładować w mniej więcej pół godziny. Wchodząc we współpracy z Wallboxem, potrzebujecie nieco ponad 5 godzin, aby odbudować zapasy. A z gniazdka? W teorii 15 godzin. Z mojej praktyki po dłuższej podróży wynika, że po 24 miałem dopiero, a może aż 80%. Skąd bierze się taka różnica? Ciężko powiedzieć. Jest jeszcze jedna sprawa, która mocno zastanawia. To cena. Peżowy wycenia E2008 przynajmniej na 153 tysięcy zł. Najtańszą wersję spalinową dostaniemy za 92 tysiące. Okej. Okay. Sytuacje poprawiają nieco rządowe dopłaty do elektryków, co nie zmienia faktu, że nawet po maksymalnej dopłacie 27 tysięcy próg wyjścia w E2008 jest wysoki. Testowana wersja to już puła po około 180 tysięcy, więc tą maksymalną dopłatą Umówmy się, dostępną dla wcale nie tak szerokiego grona ludzi i tak przebijamy 150 tysięcy złotych. A to nadal blisko 20 tysięcy więcej niż za porównywalny egzemplarz w wersji spalinowej. I tu rodzi się pytanie. Czy warto? Moim zdaniem nie. To znaczy warto, ale spalinówkę. Takie jest moje zdanie. Tym bardziej, że możecie sobie jeszcze wybrać 2008 nawet z silnikiem diesla. Wybierając opcję spalinową dostaniecie nowoczesny intrygujący, komfortowy i zwyczajnie fajny samochód do wszystkiego. Bo E2008 broni się w mieście, to fakt. I choć rozumiem, że pojęcie samochodu miejskiego jest szersze niż jeszcze kilka lat temu, takie auto w dodatku za konkretne pieniądze fajnie byłoby móc wykorzystać przynajmniej od czasu do czasu w trasie. A tam na pierwszy plan wychodzą minusy E2008, albo szerzej, technologii elektryków. I zwyczajnie bardziej frustruje niż cieszy. Przynajmniej będziecie stylowo wyglądać podczas tych kilku dłuższych postojów w drodze nad morze lub w góry. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Zapraszam do obserwowania formatu jazdy na Instagramie lub Facebooku. Czekam również na Wasze wiadomości i komentarze. W kolejnym odcinku opowiem jak mniej może znaczyć więcej na przykładzie Daci Sandero. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia!